0: Что такое кредитное плечо? Здравствуйте! В эфире Freedom Finance и подкаст «Кто тут инвестор?». В нем мы обсуждаем все, что касается инвестиций на фондовом рынке. От первых шагов новичка до выбора ценных бумаг и формирования портфеля по определенной стратегии. Меня зовут Сакен и рядом со мной моя помощница Жанна. Точнее, рядом с нами всеми, ведь по проводам и даже без них Жанне доступно все, к чему подключен интернет.
1: На самом деле, это Сакен, мой помощник. Но не будем об этом, чтобы не смущать его. Хотя нет, будем. Сегодня Сакен будет отвечать на мои вопросы. Удачного эфира, друг!
0: Хм, спасибо, Жанна. Кажется, восстание машин все таки началось. Ладно, мы с этим справимся. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как инвестировать деньги, которых у вас нет. Да-да, финансисты придумали на бирже и такое. Наша тема «Кредитное плечо». Мы с Жанной расскажем, чем эта функция может быть полезна инвесторам и трейдерам, как она работает, в чем ее преимущества и потенциальные риски. Поехали!
1: Верно, поехали. Сакен, что же такое кредитное плечо?
0: Хм, хорошо. Представим ситуацию. У вас есть интересная торговая идея. По вашему прогнозу, акции любимой компании в ближайший месяц могут сильно вырасти. И на этом можно заработать миллион тенге. Только вложить для этого нужно 4 миллиона. То есть вы ждете доходность в районе 25% за месяц, и большая вероятность прибыльной сделки подталкивает вас инвестировать по-крупному. Вот только 4 миллионов тенге у вас нет, есть 1 миллион. Как же быть? Вложить его и в случае успеха заработать всего 250 тысяч тенге вместо миллиона? Хм, не обязательно. Ведь можно получить на недостающую сумму кредит от брокера и провести сделку по своему плану. Если торговая платформа одобрит, по вашему счету, такую возможность, вы купите акции на 4 миллиона тенге, из которых миллион – ваши средства, а 3 миллиона – деньги брокера, которые он предоставит вам за комиссионное вознаграждение. Эти заемные средства и будут кредитным плечом. Еще их можно назвать финансовым рычагом, от английского слова «leverage». Это довольно точно и правда соответствует законам физики. Ведь без этого рычага инвестор не смог бы сдвинуть с места такую большую сделку своим личным капиталом. В нашем случае можно также дополнить, что плечо мы взяли четвертое, потому что пропорция собственных средств к общей сумме сделки составляет 1 к 4. Получается, трейдеры и инвесторы в основном используют плечо, чтобы в несколько раз увеличить возможную прибыль в хорошей сделке. Если ваша идея сработает, вы превратите свой миллион тенге в 2 миллиона, а 3 заемных миллиона спокойно вернете брокеру.
1: Звучит так, будто здесь стоит повторять базовое правило. Чем выше возможная доходность, тем выше потенциальный риск выбранной инвестиции. Верно будет сказать, что кредитное плечо делает сделку более рискованной.
0: Абсолютно. С одной стороны, сделки с финансовым рычагом помогают заработать в несколько раз больше. Но, с другой стороны, риски инвестора тоже увеличиваются во столько же раз. Если в нашем примере стоимость акций не вырастет, а снизится на 25%, то будет потерян 1 миллион тенге, а три оставшиеся миллиона брокер заберет обратно. Получается, инвестор потеряет все свои средства там, где без плеча он потерял бы лишь четверть этой суммы, то есть 250 тысяч тенге. Поэтому сделки с плечом рекомендуется проводить только опытным участникам торгов, и подходят они больше именно для краткосрочных периодов. Ведь никогда не знаешь, что произойдет на горизонте нескольких месяцев или тем более лет. Если однажды шоковое событие сильно обвалит цену купленных с плечом акций, потерять можно очень много. То есть плечо – это инструмент, которым нужно уметь пользоваться в ситуациях с высокой вероятностью успеха и низкой неопределенностью.
1: А что кредитное плечо дает брокеру? По какому принципу он предоставляет и возвращает заемные деньги?
0: С целью, ради которой брокер предоставляет плечо, все просто. За такие сделки посредник взимает с инвестора специальную комиссию и получает от этого дополнительный доход. А вот механизм предоставления средств обсудим подробнее. Дело в том, что в этом плане брокер старается довольно интересно защитить свой капитал. Если смотреть шире, инвестирование с плечом называют маржинальной торговлей. Маржа – это обеспечение, необходимое для получения займа. То есть, чтобы одобрить инвестору сделку с плечом, брокер сначала хочет видеть определенный залог, который позволит ему вернуть свои деньги, даже если на рынке сложится неблагоприятная ситуация. Таким залогом обычно выступают сами ценные бумаги, которые были куплены с плечом, а также остальной портфель активов на счете инвестора. Получается, акции, которые вы купили за счет кредитного плеча, находятся у брокеров в залоге. Если их цена начнет снижаться, то брокерская компания будет терпеть это до определенного уровня, пока убытки покрыты вашим собственным капиталом. Затем, когда потери будут угрожать уже средствам брокера, он просто продаст залоговые бумаги и вернет себе вложенные деньги. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Предварительно, конечно, брокер сначала предупредит клиента о существенном падении стоимости акции и возможном негативном исходе сделки. Затем, если ситуация ухудшится еще, брокер запросит, чтобы инвестор либо внес на счет дополнительные средства, либо сам продал часть ценных бумаг. Такой запрос называют страшными для рынка словами «margin call», то есть требованиями дополнительного обеспечения. И только потом, если убытки продолжают расти, брокер принудительно продаст ценные бумаги инвестора, чтобы вернуть свои деньги. Практически беспроигрышная бизнес-стратегия. Но очень важно отметить, что большинство современных брокеров на фондовом рынке старается не допустить таких крупных убытков клиентов от маржинальных сделок. Для этого у брокеров есть специальные нормативы риск-менеджмента и меры пресечения потерь.
1: А как еще можно пользоваться кредитным плечом? Как его применяют опытные инвесторы?
0: Кредитное плечо можно использовать также в технических целях например, когда вам нужно приобрести какие-то акции, но на брокерском счете нет свободных денег. Чтобы не упускать хорошую сделку, можно купить выбранные бумаги прямо сейчас в кредит. То есть вы входите в маржинальную сделку не для умножения прибыли, а для самого факта участия в определенной возможности. Некоторые брокеры позволяют на таких условиях заходить в IPO. Главное, чтобы у вас был портфель ценных бумаг, продажа которых при необходимости позволит покрыть маржинальный заем. Еще один вариант – инвестировать с плечом не в отдельные акции, а сразу в целые корзины ценных бумаг. В прошлом выпуске мы уже разобрали, что такие возможности дают биржевые фонды – ETF. Теперь давайте дополним эту тему. Жанна, поможешь?
1: Ничего не найдено.
0: Ого, даже так? Хм, ладно. С 2006 года на фондовом рынке популярны так называемые «плечевые» или «плечистые» ETF, то есть фонды, в ценовую динамику которых на бирже кредитное плечо вшито по умолчанию. Объясним проще. Как мы уже говорили в прошлом подкасте, ETF может копировать поведение целого биржевого индекса, допустим, S&P 500 или технологического индекса NASDAQ 100. Если вы купите акции такого фонда, то это будет равносильно вложением сразу в 100 компаний, по акциям которых составлялся индекс NASDAQ. Так вот, чтобы увеличить доходность от таких сделок в удачные моменты, Биржевики придумали особые инструменты, которые умножают изменения цены базового актива в несколько раз. Если за день значения индекса NASDAQ 100 вырастет на 2%, то цена ETF со вшитым двойным плечом вырастет примерно на 4%, а если плечо тройное, то и вовсе на 6%. Но при этом, соответственно, риски тоже растут. Если NASDAQ 100 снизится на 3%, то на тройном плечевом ETF вы потеряете 9%. Преимущество таких фондов – возможность получить большую отдачу от хорошей идеи по определенной группе акций. При этом не вкладывать большой капитал, который понадобился бы для отдельной покупки каждой ценной бумаги. Также по таким фондам вы не платите брокеру вознаграждение за маржинальный заем. В сделке участвуют только ваши собственные деньги. Хотя при этом в цену таких фондов может быть вшита определенная комиссия за управление, и она обычно выше, чем по простым ETF.
1: Интересно. «Мой творческий выходной уже хорошо окупается новыми знаниями».
0: Не припомню, чтобы у нас были творческие выходные. Еще один примечательный вид ETF – обратные фонды. Они повторяют изменение цены определенного инструмента в противоположном направлении. То есть, если NASDAQ 100 растет на 2%, обратный ETF наоборот, на 2% снижается. Такой инструмент – аналог коротких продаж. Создан он для удобного заработка на падение цены. Но нас он сейчас интересует не в чистом виде. Дело в том, что есть также гибриды — обратные биржевые фонды с плечом. Как вы уже могли понять, такой тройной ETF превращает рост индекса NASDAQ на 2% в падение своей цены на 6%. Это уже совсем продвинутый инструмент, как, в общем-то, и все вышеназванные фонды. Обычно их используют профессиональные трейдеры. Новичкам мы бы этого делать точно не советовали. Ведь удерживать на счете такой ETF лучше всего лишь в течение одного дня. Максимально его можно продержать несколько дней. И только для быстрой отработки определенной торговой идеи в условиях повышенной ценовой активности. Никак не для среднесрочных и долгосрочных инвестиций. Иначе вы берете на себя слишком большие риски. Что касается базовых активов, за которыми следят плечевые и обратные ETF, то тут не все сводится только к индексам. Такие фонды могут также следовать за ценой на нефть или золото, за стоимостью корзины облигаций и за динамикой массы других биржевых товаров. Если ваш уровень знаний и навыков позволяет, можно дополнить этими инструментами свой арсенал и зарабатывать в некоторых сделках больше. Но напоминаем, даже на самую перспективную сделку по конкретным ценным бумагам не стоит выделять больше 5% средств от вашего общего капитала. Лучше ограничиться даже 2-3% средств на сделку. А у меня на сегодня все. У нас... Да, конечно, простите. У нас на сегодня все. Надеюсь, к следующему выпуску Жанна вернется. Кстати, вы можете написать в комментариях свои предположения, что же с ней сегодня случилось. Давайте подумаем вместе, как добиться, чтобы такое поведение не повторялось. Делитесь мнением в социальных сетях инвестиционной компании Freedom Finance. А мы прощаемся с вами до следующей недели. Желаем, чтобы все ваши деньги, наконец, начали зарабатывать себя сами. И отличного вам настроения.
1: Всего доброго, любимые слушатели!